0: 宝贝，妈妈的心有多高，宝宝的舞台就有多大。现在是王老师在线坐诊时间。我们现在看一下手足口病的疱疹的临床症状。妈妈们一定要学习啊！尽管今天你的孩子可能没有患过手足口病，真的谁也不敢保证你的孩子就不得手足口病。首先，刚才讲了，只要你去幼儿园。那他就会交叉感染。只要你到社区的啊，小孩他在一块儿有,有交集，他就有可能得手足口病。因为今天我们的环境、我们的饮食习惯，已经给手足口病毒，包括烟峡疱疹病毒，创造好了啊，他着床的机会了。那我们现在看一下手足口病。刚才说烟峡疱疹只是在我们的咽峡区，但是手足口病，大家看到手、脚、口腔。其实还有一个地方，就是我们的肛门口这个地方，它也容易长。为什么叫手足口呢？这三个地方都会有的。手足口刚开始什么呀？是主要是嘴巴，但是你发现他的嘴巴跟人家疱疹一样不一样？妈妈回应一下，大家看一下，小儿这个手足口病这个同样在口腔，它跟这个咽峡疱疹的位置有没有不同的地方？对，乔乔妈今天听课特别认真啊，说不一样。对，它里面还有水泡，哎，对，还有水泡是不一样的，所以妈妈通过学习真了不起啊！你看一下能分析出来了，以前光害怕，因为我们还有传闻说腋下疱疹，啊，不好好治就会变成手足口病，所以把妈妈吓得啊，就腋下疱疹就吓得不得了了。那我们学会分析嘛，对我们张宇轩的妈这个孩子得过，所以妈妈有经验，你看啊，这个明显的是不是有水泡？而且呢，大家看一下它这些地方，你看嘴唇、嘴唇外围、脚心手心主要是手心啊，一般都是阴阴部的地方啊。大家看明白了啊？那么大家知道了吧？咽峡疱疹跟手足口病，它的这个发病的部位一样吗？就是不一样。对我们这个零六二二妈也说了，你看啊。那么现在我们来区分一下，小儿疱疹性咽峡炎。和小儿手足口病的共同特点和区别，他们的共同特点啊，这一般情况下这两个病都有发烧症状，都是起病急，体温迅速升高。一般疱疹性咽炎它的烧会更高，四十度三十九度五。手足口病有一部分是在三十八度五，当然也有一部分重的患者，他烧也是非常高的，而且不好退啊。一般是持续高热和缓复高热。使用退烧药效果不好，因为他反复发烧呀。妈妈给使用了这个美林或者布洛芬，发现一个什么结果？用了以后都不太出汗，而且那个药劲儿一时间一过，又开始烧起来了。就这两个病的一个特点，他起病非常急，就是下午从幼儿园接出来好好的，突然就发作了。一般都是夜里高烧还比较多，这、就是一个特点啊，发高烧。往往发高烧的时候，我们真的家长都不淡定了，因为我们知道高烧呢会出现很多问题，因为高烧会出现脑膜炎，高烧会引起惊厥，这是事实呀、啊。那么，所以家长遇到高烧的时候都不淡定。但是这两个病它都是高烧，所以我希望妈妈今天通过学习啊，一定要预防这个疾病。当然，不仅仅是这个疾病，这个疾病怎么来的，今天也是我们要探讨的啊。第二个呢，这个病呢，因为它都有什么呀？口腔上有疱疹。所以他伴有咽喉痛、嘴角痛、流口水，这类孩子都不想吃饭了，还有厌食症症状，这是个共同的症状。另外呢，都是肠道病毒引起感染的自限性疾病。不要反复看啊，都是肠道病毒引起感染的自限性疾病。你妈妈来听课的妈妈说，跟饮食有关系没有？你们觉得跟饮食有关系没有？一般的病程是四到六天，既然是自限性疾病，希望大家不要担心。但是呢，重者可治两周，就是有重的呀。重的时候，你想两周孩子发高烧，两周孩子不吃，妈妈肯定扛不住。所以说，一定是有这个，呃，刚才讲了，这个病呢一定要重视，绝对不能轻视它。虽然是自限性疾病，但是我们不要轻视它。刚才提的问题问妈妈，既然肠道病毒一定是跟我们饮食，这就是说明泡疹性咽下炎和小足口病是现代的小儿常见病了。我们现在八零后、九零后的妈妈，二十年前、三十年前，你为什么没有得这病？因为你那个时候啊啊没有这样天天肥甘厚腻的食物吃，因为你那个时候呢没有这么雾霾的天气。所以说，饮食在这个病中起的作用也是非常大的啊。那么，它俩的区别在哪里呢？首先，我们看位置，就是小儿疱疹性咽峡炎，它重点的发作区域就在咽峡，有的就会涉及到什么呀？就是上颌区或扁桃体区会出现这种疱疹。突然发烧，他这个判断怎么判断？比如突然发高烧，精神还可以，但是呢，嗯。特别是第二天，我们来看一下，他的咽峡区、扁桃体区会出现这种疱疹，那你就来判断什么呀？是疱疹性咽炎。但是小儿手足口病呢，它一般会出现在四个部位：手、足、口、臀四个部位。那么他这个手足口病呢，还有一个特点是什么呀？不结痂，也不痒，啊、哦，所以说小孩呢，也不说长了泡就挠呀，他不是这样的。首先他的部位是不一样的，这个是一。个。非常非常重要的一个区分，啊，不要糊涂了啊，不要说是小孩疱疹性咽炎就变成小儿手足口病，这个不对啊。所以说呢，它主要是啥侵犯手足口臀四个，知道吧？一般身上不起。这点我讲一下，跟水痘区别一下。跟水痘为什么跟水痘？水痘啊，主要是在我们的躯干上，但是呢，小儿手足口病主要在我们的四肢上，主要在我们的四肢上。那 么， 疱疹性咽炎 呢？ 它基本上都是高 热， 它一般都是高 烧， 易导致什么 呀？ 高热的抽搐。今天听课的妈妈知道小儿高烧、高热抽搐、高热惊厥 吗？ 知道的妈妈给王老师互动一下。很多妈妈没听过高热惊厥或高热抽搐 啊， 因为现在越来越多的孩子患高热抽搐。今天有个妈妈也是我们王尼康小儿推拿妈妈基础班的一个妈妈，她今天发了个远程问诊，她的孩子就曾经三次，三次高热惊厥，上个月和这个月。那么高热惊厥呢，我简单的说一下啊，就实际上就是我们这个孩子抽了，抽了他的症状就是比如说翻白眼、头皮白沫，一般都是发烧引起的高热惊厥，但有的孩子对也有38度引起的，也有引起的啊。那么在这样的情况下呢，所以说呢，我们一定要预防孩子得了疱疹性咽炎引起的高热惊厥。本身这个病不害怕，但是呢，如果这个病处理不好的话，它就会出现什么呀？高热惊厥，一定要注意啊！这个一定要注意。所以说，其实惊厥这个先着，先主要在医院就到西医大夫去啊。如果你什么呀？如果一年惊厥过两到三次。你只要给大夫说惊厥过，大夫都是按按癫痫考虑治疗，癫痫考虑治疗。所以说呢，我希望家长呢一定要重视，每惊厥一次对孩子就会伤害。当然你说你惊厥一次两次，可能对孩子大脑呢也没有太多的伤害。但是呢，如果一惊厥，因为我们见过一个孩子，他五岁呢，惊厥过五次，而且他现在就有很多症状，比如说感统相当的不协调，妈妈把他送到特殊学校训练。所以很可怕的，知道吗？我看到无锡的陈妈，真的问到这个手足口病的痒是这样，基本都不太痒。如果你合并啊，又有感染迹象，它就可能有痒的症状，有感染迹象啊。那么另外呢，我们说这个小儿手足口病呢，它本身也是个自限病，它的高烧是这样的，有一部分孩子就三十八度五左右，精神也不错。但是呢，如果是，如果是啊。这个，他的高烧不断，就高烧时间很长，疗程很长。那么，而且这会出长时间会出现什么呀？心肌炎、脑炎、肺炎等并发症，这种并发症会导致生命危险。这就是这个病为什么我们谈虎色变，就是我们不要把这个小儿跑，手颅口病包括咽峡炎，然、哦、后看的什么呀，就是谈虎色变。但是我们也要重视。因为这个病呢，它毕竟是有什么呀并发症的。那我希望通过今天的学习，让我们掌握一些最基本的技能，最基本的判别病能。如果让孩子不得这个病，第二，如果得了这个病以后，我们怎么及时的处理？这是非常重要的啊。说小儿手足口病和疱疹性咽峡炎，它俩有相似处，也有什么呀不同处？这两个病呢，记住记住不能画等于号。虽然他们的什么病毒的这个总称很像，但是它实际上又是一个什么呀不同类的病菌。而且还要强调一点，妈妈一定要记住，你不要什么呀，就是掉以轻心。我的孩子去年患过了手足口病，今年就不再得了。这个话没有人给你做肯定。刚才反复讲了啊，不管是疱疹性咽炎还是手足口病，他每一年。病毒不一样，你的孩子都有可能再次患。所以说，希望大家一定要重视啊！好，这节课我们又到说该说再见的时候了。每一次妈妈都依依不舍，王老师也是依依不舍。希望在这课堂分享跟更,更多的知识，但是呢，时间是有限的。但是我想学习是无限，所以从现在开始学习小儿推拿，从现在开始学习正确的育儿理念，一点都不晚。。